0: Tak ahojte, vítáme vás, já mám trošku nakřáplý hlas a je to proto, protože jsem včera řval, když jsme dali góla proti dánům. Bohužel ho ale mám zničený jenom takhle málo, protože jsme dali jenom jeden gól. Přál bych si ho mít zničený víc, ale nepodaří se vždycky všechno, nedá se nic dělat. Koho z vás nezajímá fotbal, tak začněte poslouchat až teď, což stejně děláte. Dneska začínáme novou sérii témat s názvem Láska na cestě. A je to k neuvěření, ale vlastně City House funguje a existuje tři roky a my jsme tohleto téměř ještě neprobírali. Přišel čas. I když to vypadá, že City House vypadá tak jako mladě, tak je mezi náma vícero generací. Nejmladšímu členovi City Houseu je tuším 18, nejstaršímu něco přes 60. Máme mezi sebou nezadané lidi, ty, kteří jsou zadaní a směřují ke svatbě, Ti, kteří zažili rozvod i ty, kteří jsou v manželství. A o těchto těch všech obdobích v životě budeme tenhle ten měsíc mluvit. A budeme se snažit hodně o to, aby každý to téma nebylo relevantní jenom pro ty z vás, kterých se týká, ale by bylo relevantní pro všechny. Protože ty principy, o kterých třeba dneska budeme mluvit, tak se dají fakt použít v každém období života na různé situace a jsou nadčasový. A je tam ještě jeden cíl. Přejem si, aby každý z vás, protože jsme církev a jsme duchovní rodina, tak bych si přál, aby každý z vás přemýšlel nejenom nad sebou a nad tím, co si z toho může vzít pro sebe, ale aby přemýšlel nad tím, jak se cítí lidi, kteří jsou v jiném období než vy. Speciálně ti z vás, kteří jste v manželství nebo máte vztah, tak chci, abyste přemýšleli nad tím, jak se cítí lidi, kteří jsou single nebo kteří jsou třeba po rozchodu po ukončení svého vztahu nějakým volestným, anebo kteří jsou třeba rozvedení. Protože určitým způsobem je to náročnější, než mít partnera. Takže chci, aby jsme přemýšleli jedni nad druhejma, aby jsme si z toho nebrali jenom, co si z toho můžu vzít já, ale aby jsme přemýšleli i nad ostatníma. A my dneska budeme poprvé vlastně kázat Shenzhou, my jsme si to tak jako zkusili během online, zjistili jsme, že nám to jde.
1: Je to tak, online je skvělé. uvidíme co na život.
0: A uvidíme, stejně teď už máme naplánovaný spolu ještě jedno téma, ale po těch dvou to uvidíme. Ale mně se s moc dobře a měli jsme na to dobrý feedback, takže to zkoušíme dneska takhle společně. A to naše slovo bude rozdělené do dvou částí. První bude o stazích před manželstvím. Druhý o tom, co si z toho, čemu říkáme chození, můžeme vzít do manželství. A... Co si z toho můžeme vzít, a někteří z vás, do přátelství, protože to jsou opravdu časové věci. A v každé části máme čtyři myšlenky. To, co chci říct na začátek, je, že dneska neuslyšíte pravděpodobně žádnou jako raketovou vědu, kterou byste nikdy předtím neslyšeli. To, co se snažíme, je podat ty myšlenky tak, aby působily svěže. Ale mnohem důležitější otázka, než to, jestli jsem to už někdy slyšel, je, jestli to v životě žiju. Jestli to dělám. Po případě, a to je. Ještě důležitější, jak na tom jsem v té věci, jak v tom jsem silný, nebo jak v tom jsem slabý. Někdy to možná štípne trošku a věřte, že to má štípnout. Že to je dobře. A ono to štípe i nás, když to chystáme. To je pravda. Takže půjdeme na to, půjdeme na první část, půjdeme mluvit o předmanželských stazích. Máme pro vás čtyři takové bombonky, takové myšlenky, který souvisí se vztahem před svatbou. První taková myšlenka, první taková rada, kterou dáváme ne už úplně sami sobě, protože jsme oba dva ženatí, ale <laughs> kdybych si potkal 20-letýho Michala, tak bych mu to řekl. První rada je neskákat do toho. Neskákat rychle do vztahu. To, jakýho budeme mít partnera, je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě. A občas ho lidi dělají, jako kdyby na tom vůbec nezáleželo. Jako kdyby jsme zkoušeli hru v loterii. Jak kdyby jsme zkoušeli vsadit na typ sportu. Děláme ho, aniž bychom toho druhého pořádně znali. Aniž bychom věděli, jaký má charakter. A v tu chvíli vstupujeme do hodně riskantního podniku, který velmi často skončí sklamáním, velmi často skončí bolestí. Hodně často... Lidem pro začátek vztahu, pro to, aby do toho skočili, stačí emocionální propojení. Přeskočí jiskra. Ale dokud druhého člověka opravdu neznám, neznám jeho charakter, jeho zvyky, jeho chování k druhým lidem, neznám ho v jeho přirozeném prostředí, nejenom v tom, co se snaží nastavovat na začátku vztahu mě, dokud si nejsem jistý jeho zralostí, jeho charakterem, tak potom to, že přeskočí jiskra, je strašně málo. My jsme schopni, když vznikne to emocionální propojení, tak přeskočit úplně všechno ostatní. V tu chvíli, jak jsme neviděli nalevo, pravo Já to znám. A dal bych si facku. Dříve. Propleskl bych se. Sám sebe. Pomáhal jsem jednomu skvělému klukovi ze City Houseu překlenout těžší období v životě, který měl, týkalo se rozchodu. A teď jsme se viděli, prostě my jsme spolu měli asi pět setkání, kdy jsme si vždycky dali kafe, něco jsme jedli a povídali jsme. Říká nejlepší rada, kterou jsem kdy dal. A já jsem si už ani nepamatoval, že jsem to řekl. Bylo to pravděpodobně něco takového úplně na okraji, někdy to, co řeknete, jdem na okraji, jim hrozně vystoupne. On říkal nejlepší rada, co jsi mi kdy řekl, bylo: Kámo, nepřemýšlej tím, co máš mezi nohama. A já jsem si v tu chvíli říkal, že to musím říct v kázání, když mi to řekl. Protože už jsem si vůbec nepamatoval, že jsem to řekl. Ale opravdu, když přemýšlíte nad vztahem, Přemýšlejte hlavou. Přemýšlejte nad tím, jaký ten člověk je. Jestli ten vztah má šanci být zdravý. Téměř každý člověk by chtěl mít harmonický vztah, ale harmonický vztah nevyplyne sám od sebe, ale jsou pro něho potřeba dva lidé, kteří za něho budou bojovat. A to jestli ten druhý takový je nezjistíte hned. Takže než začnete vztah, je dobrý se ptát. Nechce se nám se často ptát, chceme totiž slyšet něco, co chceme slyšet, ale je dobrý ptát se v přísloví Bibli ve 12. kapitole, my ke každému tomu bodu budeme mít vždycky verš nebo kontext z Bible, biblickou moudrost, protože Bible je hodně moudrá kniha i pro oblast vztahu, tak tam se píše, hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, dá si poradit. Častokrát býváme o něčem přesvědčení, ale jsme o tom emocionálně přesvědčení a vlastně se nechceme ptát. Nechceme se ptát, protože nechceme slyšet to, co nechceme slyšet. Lidi se často na začátku vztahu neptají, nebo se ptají, ale pak si to stejně udělají po svém. Proto, zaprvé ptejte se blízkých lidí a chtějte slyšet, co si myslí. Protože když vám všichni okolo říkají, nechoď do toho, je dost pravděpodobný, že mají lepší odhad v tu chvíli a že vidí za ty vaše emoce. Druhá rada, ptejte se pána Boha. Protože pán Bůh má vždycky na srdci vaše dobro. Vždycky mu o vaše dobro. A nebude vás Zdržovat před něčím, co může být skvělý. Ale úplně naopak. Neptejte se jenom na oko. Ptejte se Pána Boha jenom pokud opravdu chcete odpověď. Pokud nechcete odpověď, nemá smysl se ptát. Pán Bůh vám nebude bránit, ale na druhou stranu, když uděláme rozhodnutí, tak vždycky zažijeme jejich důsledky. Takhle to v životě chodí. Takže první rada, neskákat do toho je yes, tvoje.
1: já frčím na tu druhou z té první části a to má název Sem zralý na partnera. A tak jak neskákat do toho, jeden ze skvělých důvodů je, aby jsme si zjistili a poznali jsme trošičku toho druhého. tak skvělá věc předtím, než do toho skočíme, je superné jenom poznat toho druhýho, ale aj sám sebe. A je to klíčová otázka pro náš budoucí vztah. Ptat se sám na sebe, jestli já jsem vlastně zralej na vztah jako takovej, na vztah, který směřuje do manželství a týká se vždycky dvou lidí. Je to o tom druhý, ale je to o mně a co já přináším do toho vztahu, tak ho bude ovlivňovat. A je fajn v tom nebyt sobecký. Je fajn být sám upřímnej k sobě a říct si, s jakým očekáváním do toho Co mám v sobě v životě, co si nesu a nemám vyřešený a automaticky to přinesu sebou, ať chci nebo nechci. Protože ve vztahu nechceme věci někde dávat pod pokličku a prostě to v životě neotevřít. To ani nejde totiž reálně. Neměla by nás zajímat jen otázka chci vztah nebo ne. Tohle je často otázka, která spoustě lidem stačí. Chci ho nebo nechci? Jestli jo, tak jdem do toho, stačí. Měla by nás zajímat otázka, chci vztah, hnedka v závěsu by tam měla být otázka, jsem na ten vztah připravený. Tohle by měla být následující otázka, kterou bychom si měli položit a konfrontovat trošičku sami sebe. V Římanů v 13. kapitole ve 14. verši je napsaný, místo starostí a tělesné touhy se oblečte do pána Ježíše Krista. Jde my si někdy sebou nesem starosti a naše touhy do vztahu a s tím tam jdeme. Naše problémy, starosti, to, jak přemýšlíme, to, čím my jsme ovládání a řekneme si, hů, hlavně, že chci vztah, jdu do toho. A je tam napsané, aby jsme byli oblečeni do Pána když Krista. To je strašně možná takový nesrozumitelný, kde se kupují tady tyhle outfity, jak se do toho oblíct. Cíl není poslouchat naše touhy, ale být s Pánem Bohem. Polopaticky řečeno, co to znamená, to nejlepší, co můžu dát druhýmu, je sám sebe uzdravenej v Pánu Bohu. Aby jsem nechodil do toho vztahu se svým bordelem, kterýho je hromada, a jenom protože chci tam jdu, ale abych tam přišel s tím, že už mě Pán Bůh na mě pracuje. S tím, že já pracuji na těch věcech. S tím, že moji minulost řeším a net utíkám od toho. Nikdy nebudu dokonale připravený, to je strašně důležité si to říct. Ale to neznamená, že se nebudu připravovat vůbec. To není omluva na to, ha, nikdy nebudu dokonalej, tak co bych se měnil? Nikdy nebudu dokonalej, ale připravit se můžu vždycky a pomoct tomu druhým můžu vždycky. To, když se nepřipravuju, tak upřímně za mě já jsem sobecký, když se nebudu připravovat na ten vztah. Když mě nebude zajímat, co já přinesu do toho vztahu, tak jsem sobecký. Na co se ptát? Například pár rychlých věcí proč vůbec chci partnera, jaká je moje motivace, protože ho mají všichni ostatní, chci to vyzkoušet, před týdnem jsem se na něho zakoukal, tak jdeme na to. To nejsou úplně nejlepší věci a potřebuji se ptát sám na sebe, proč ho chci. Jak mě ovlivňovala a ovlivňuje moje minulost a jak moc mám vyřešenou. Skvělá otázka na to předtím, než půjdu do vztahu, jsem na něčem závislej, co mu bude ubližovat. Vyřešit si věci a sám sebe trošičku dřív. A znovu zopakuju jenom tu věc, nikdy nebudu připravený dokonale, ale to neznamená, že se nemám připravovat vůbec. Protože jestli se nebudu připravovat, tak už ten můj postoj, kterým začínám vztah, je, že mě nejde tolik o toho druhýho. Protože se nejsem ochotnej změnit předtím, než jdu do vztahu, abych mu ublížil o něco míň. Nekoukat se na druhýho, ale na sebe, a co můžu zlepšit, než do toho vztahu jdu.
0: To je jedna stránka mince, jaký jsem já. Druhá stránka mince, jaký je ten druhý. Je dobrý vědět, jakýho partnera hledáte. Nevím, jestli máte nějaký takový jako seznam, vím, že někdy si to jako, slyšel jsem to více, teda neurazte se holky, ale o vás, že si píšete seznamy o tom, jak by ten muž měl vypadat. A já vám chci říct, že to je skvělý. Já se dneska přiznávám, že jsem ten seznam měl taky, ale byl velmi krátkej. Za to ty věci, co v něm byly velmi důležitý. Chtěl jsem někoho, chtěl jsem ženu, a to tam takhle bylo napsané, chtěl jsem ženu, která bude milovat Pána Boha víc než mě. Protože když máte někoho, kdo je na vás závislej, tak to nepřinese nikdy zdravý vztah. Protože být závislý na člověku prostě nejde, není to zdravý, my nejsme na to stavěni, nikdo z nás není dokonalý, nikdo z nás na to nemá spolíhat na člověka a vložit do něho celý svůj život. Když mám ženu a mám ženu, která miluje Boha, tak vím, že ten vztah ona a on dává dobrý základ pro vztah ona a já. Chtěl jsem někoho, s kým budu moc dílet společné povolání od Boha. Moje cesta není jednoduchá a já jsem věděl, že moje žena bude muset jakoby říct, já do toho chci jít s tebou. protože jsem věděl, že budu chtít zakládat církev v té době a ono to fakt není jednoduchý. když jste manželka pastora. Není to jednoduchý. a rozhodně to není pro každýho. Potom, když jsme spolu seděli v té kavárně, já jsem se konečně vymáčkl, teda jakože, co s náma bude, tak jsem tohle řekl jako jednu z prvních věcí. Já jsem říkal, chci, abys věděla, že prostě moje cesta bude pravděpodobně takováhle. Tak kamče se začala smát, protože si přála v životě, být manželka pastora. A to si člověk musí přát a možná, kdyby pak zjistil, co v tom je, jak by do toho nešel, ale nebude to nechtěl, ale myslím si, že by do toho šla i tak. Chtěl jsem někoho, kdo bude mít smysl pro humor, taky jsem chtěl, aby byla pěkná. A když se podíváte na kamču, tak tam je všechno z toho. All checked. Um, vždycky pozvuzu taky všechny, aby si vybrali věřícího partnera. Protože pokud člověk v životě následuje Ježíše a je to pro něho klíčová hodnota, tak potom mít nejbližšího člověka, ze kterým to nemůžu sdílet, nemůžu sdílet to nejhlubší země, ten nejklíčovější vztah z mém životě je strašně těžký. 1 Korinckým 10.31. Tam se píše, ať už jíte nebo pijete, nebo děláte cokoliv, všechno to dělejte k Boží slávě. A to začíná od jednoduchých věcí, jídla, pití. Všechno to dělejte k Boží slávě. Já chci, aby celý můj život, aby z něho Pán Bůh mohl mít radost, aby z něho... Měl radost. Takže je to strašně dobrá otázka. Bude můj vztah k boží slávě? Bude z něho mít Pán Bůh radost? Vztah by tě měl vždycky vést blíže k Bohu, ne blíže k hříchu. Je strašně důležitý neignorovat negativní signály ohledně druhého člověka, když se poznáváte. Pokud vidíte nějaký negativní signál, není dobrý úplně říkat si, on se změní. Protože v momentě, kdy se vezmete, tak ten člověk nebude desetkrát horší, ale vy to desetkrát víc uvidíte. Tady tyhle ty negativní signály, které jste chytali jenom trošku. Protože v momentě, kdy spolu bydlíte, tak se toho schová fakt málo. Říkáme si často, on se určitě změní. Ale je hrozně důležitý klást ty těžký otázky neutíkat předtím. A klást otázku, co když se nezmění. Co když se vůbec nezmění. Chci s ním být? Zase je to strašně stejná věc, neutíkat sám před sebou, neutíkat před druhýma, neutíkat před zpětnou vazbou, dělat vědomí rozhodnutí se všema důsledkami být ochotný ty důsledky vzít a hlavně se ptát. A to, že někdo řekne, že je křesťan, ani to není záruka dobrýho manželství. Nejde o to, co o sobě říkáme, jde o to, co žijeme. Je důležité mít věřícího partnera, pokud sami, tuhle tu hodnotu v životě máte, pokud sami následujete Ježíše. Ale zároveň je důležité mít, ne hledat věřícího partnera, ty vám sobě řekl, že je věřící, takže dobrý, all checked. Ale někoho, kdo má fakt změněný charakter. Po světě běhá spoustu lidí, co o sobě říká, že jsou křesťané, ale když se kouknete na jejich charakter, tak ten říká něco jiného. A zároveň, někdy jsou oba dva lidi OK, ale nejsou OK spolu. Někdy prostě Nemusíme být kompatibilní, prostě si nerozumíme, prostě to nejde, prostě to dře. Já vždycky na tím přemýšlím, nebo když se o tom s někým bavím, tak na je o rovinách přemýšlet, jak si rozumíme jako lidi, jak si rozumíme v běžné komunikaci, jaký máme společnou cestu, jaký máme, jaký máme duchovní propojení, jak si rozumíme v duchovní oblasti, jsme schopni o tom spolu mluvit, jsme schopni se spolu modlit. Propojím se na té úrovni. Máme společnou budoucnost, dovedeme si představit společnou budoucnost prakticky. Když jeden chce studovat v Americe a druhý chce celý život zůstat v Brně, nebo někde se chce odstěhovat do Ameriky, druhý celý život zůstat v Brně, nikdo z není schopný odstoupit z toho, je to trošku problém. A tak je důležitý nějakým způsobem, um, nějakým způsobem nějaká přitažlivost. Ale zrovna tahle ta oblast není ta nejklíčovější. Důležitý je, abychom si rozuměli, důležitý, abychom spolu měli společnou budoucnost. A nemůže to všechno být na deset z desíti, tady tyhle ty věci. Ale je hrozně důležitý si ty otázky klást. A klást si otázky, jaká bude společná budoucnost. A je v pohodě, když jste úplně jiní, protože spousta párů jsou úplně jiní. Já a Kamča jsme úplně jiní. Ale oba dva na chcem pracovat. A poslední myšlenka. Vztah má zdravě směřovat do manželství. Není to zábava na cestě. Nestupujte do stahu, který je pro toho druhého jenom zábavou na cestě. Každý z vás je na to až příliš drahý. A nestupujte do stahu, který vyberete jako zábavu na cestě, protože ten druhý člověk je proto až příliš drahý.
1: Jo, yes. tohle byly takové body zaměření hodně na to, předtím, než s někým začneme chodit, co všechno si čeknout jaký otázky těžký si někdy dát a nezdrhat od toho. A ten poslední bod tady v téhle části, tak se týká zdravých hranic. A je to znovu bod, který si můžete jenom nastavit předtím, než budete s někým chodit, ale už je to trošičku víc bod, který je důležitý, pokud jste to neudělali předtím, tak si ho nastavit během chození. Některé hranice nám Bible dává jasně. Některé hranice, když si čteme Bible, tak prostě jsou psány černobíle. My lidi někdy dokážeme udělat z černobílého psaní úplně to převrátit, udělat z toho něco jiného, k tomu se tak chvilku taky dostanu. Ale jedna z těch věcí, o kterých píše Bible, která je často výzvou v chození, tak je sex před svatbou. Je to otázka, na kterou se všichni ptají a je to věc a oblast, kterou Páry mají někdy nastavený nešikovně, je to pro ně náročná oblast v tom vztahu a věřím, že to tak nemusí být. Bůh nám to nedává, protože by byl Bohem, který by nás chtěl trápit a říkat si fú, já vím, že to je těžký a tak se v tom pěkně potráp. Ale pán Bůh nám dává tady tyhle věci a hranice z lásky. Je to kvůli tomu, aby nás chránil od věcí. Víte, sex je naprosto a brutálně intimní a hluboká věc ve vztahu. A když se špatně používá, když ho člověk špatně zažije, tak může strašně moc zranit. Emočně, pocitově, dlouhodobě a můžeme si spolu nést věci, které můžou být strašně nároční potom pro jakékoliv vztah. Chci vám říct na začátku, že ať jste si prožili jakékoliv život a zažili jste si cokoliv, tak Pán Bůh není ten, když něco jednou pokazíme, takže sorry, kam ho už ti nikdy nepožehnám, jednou jste to podělal, sorry, už se spolu nebavíme. Pán Bůh je vždycky Bohem milosti ale vždycky je dobrým otcem a Bohem, který nás vede do zdravých hranic. Víte, pán Bůh mě osobně v životě nesklamal. Ne vždycky to bylo lehký, ne vždycky to bylo to nejpříjemnější a to, co bych si přál já na prvním místě, ale vždycky to bylo dobrý a nikdy jsem toho nelitoval. A to vím od začátku, proto pro mě není některé věci těžký vzít. Já jsem se bavil se spoustu nevěřícíma lidma, často je to první téma, který vám někdo omlátí o hlavu, když zjistí, že jste věřící. A s lidma, kteří si o to chcou diskutovat a nechcou si s vámi dělat jenom srandu a dá se s nimi o tom bavit, tak často s nimi dojdete k závěru, který u mě byl pomalu vždycky stejný. Pomalu většina kluků, když se jich zeptáte, jestli by chtěli holku, která měla před nimi, několik partnerů, anebo ona bude ta první pro ně, tak nikdo z nich neřekne, já bych chtěl jako kdyby tu, která přede mnou měla 10 partnerů. Nikdo z nich to neřekne. Každý chce, aby to vzácný a to jediný, tak aby bylo pro ně a oni byli ty první. Už málo kdo chce takovým způsobem žít. Když jsem se bavil s klukama, tak když už to bylo navážno a nebyla to pětiminutová diskuze, tak mě řekli, já ti vlastně závidím to, co ty chceš a to, co jdeš dát Lizi, to manželství. Mně to přijde strašně pěkný a vím, že to pro ně musí být vzácný, já ti to závědivím, já už to tak nedám, ale mně to přijde hezky. A to byly kluci, kteří prostě si žili, jak chtěli a žili úplně jiným životem a měli úplně jiný hodnoty než já. Spoustu z nich mě říkal, ale já bych si chtěl najít věřící partnerku vlastně, protože její hodnoty a její nastavení v téhle oblasti by pro mě byly strašně skvělí. Protože když to je jinak, tak já nedokážu věřit té partnerce, já žádlím, a spoustu věcí, to přináší. Často to lidi chcou ten výsledek, ale nejsme proto ochotní nic udělat. A já se s váma chci kouknout trošičku, jak tu oblast zvládat. V první Janově, v druhé kapitole, v 16. a v 17. verši, tam je napsaný svět, je sama touha těla, touha očí, myšlenost života. Nic z toho není z otce. Myšlenost Pána Boha. Vše je ze světa. Svět pomíjí tak, jako jeho touhy, ale kdo plní boží vůli, trvá na věky. Víte, obecně sexualita by nás neměla ovládat a neměla by s náma mávat, ale měla by nám pomáhat ve vztahu a měli bychom to nechat na to místo, kam to patří. Co... Nám k tomu pomáhá, když chodíme. Co mě pomáhalo, když jsme spolu s Lizy chodili a tady tohle jsme řešili. První věc, vědět, že když překročím jakoukoliv hranici, tak je strašně těžký se vrátit zpátky. Tohle říkám pomalu každému páru, pomalu každý pár mě z mého pohledu nevěří a musí to vyzkoušet sami. A za měsíc příjmu já je to strašně těžké, my to teďka nezvládáme. A já si říkám, proč to všichni potřebují vyzkoušet? Málo který pár to vezme vážně od začátku. To, co vám k tomu může pomoct, je tempo. Pomalu se rozjíždějte v těch fyzických věcí ve vztahu. Někteří lidi zvládnou všechno první večer. Za mě to není to nejšťastnější, když řešíte tady tohle. A je to škoda strašná. Je lehčí to mít postupně nastavený a mít to fakt, jako kdyby někteří lidi zvládnou si dát první pusu, pak se líbat, pak se líbat 10 minut pak se osahat a pak to začít řešit. Je v pohodě si dát pomalý tempo, kde se můžu v těch hranicích vracet a reagovat na ty věci. Neuspěchat tady tuhle oblast. A pomůže vám to strašně moc. Věta, která mě strašně pomáhala, která je tvrdá, která je těžká si udat a nastavit si to a žít podle toho ve vztahu, když někým chodím, chovej se ke své holce tak, jak bys chtěl, aby se kdokoliv choval ke tvé budoucí ženě. Kdyby jiný kluk chodil s mojí manželkou, kterou si já v budoucnu vezmu, jak bych chtěl, aby se on k ní choval. Kde jsem v pohodě, aby v téhle oblasti spolu ty dva zašli. Takhle bych se měl chovat k holce, k ženě, k kterou budu chodit. Je to tvrdá věta, protože sami moc dobře víme, co by jsme chtěli, aby spolu dělali a nedělali. Ale je strašně dobrý si ten metr dávat nejenom na ostatní, ale sám na sebe. Protože nikdo z nás neví, jestli si toho partnera po půl roce chození vezmeme nebo ne. To, že tam jdeme s tímhle záměrem je pěkný, ale nikdo nevíme, jak to dopadne. Vy ta, která pomáhala strašně moc mně? Nechci se omlouvat za první sex v mým životě. Tohle byla věta, která mě osobně strašně moc pomohla. Já jsem věděl, jak to mám nastavený. věděl jsem, co pán Bůh po mně chce a dávalo mě to smysl. A já sám jsem to chtěl a prostě jsem se nechtěl za první sex v životě omlouvat. A cítit se blbý a mít výčitky a řešit z nich. Já jsem říkal, to nechci prostě takhle. Tohle byla věta, která mě často zastavovala, je skvělý v tom Vztahu, když jeden zastavuje toho druhýho a funguje to vzájemně. Je špatný, když máte kombinaci, kde ani jeden nemá brzdy. To je trošku těžší. Tam si to potřebujete prokomunikovat daleko, daleko víc. Jedna taková věta, ještě já to skončím, trošku to zkrátím, tak byla od Davida Nováka, což je přece v církvi bratrské a já se ho vážím, mám strašně rád, tak on měl zase jednu jinou větu, když chodil se svou manželkou a on říká, co nemám, na to nesahám. To byla jejich věta to byla jejich hranice, kterou nepřekračovali. A mně se to líbilo. A já se říkal, jo, to je fajn, to, to zní dobře. Je to těžký, ale je to férový. A byla to věta, která mě taky pomohla. Co nemám, na to nesahám. Ať už máte jakýkoliv věty, ať už vám pomáhá cokoliv, tak jsou dvě věci, které vám pomůžou úplně nejvíc. Neznat jenom to, co pán Bůh říká, ale vědět, proč to říká. Nevědět jenom to, co nemáte dělat, ale vědět Boží srdce za tím a jeho záměr. A za to, že to je dobrý. Když tohle víte, tak to je lehčí. A ta poslední věc tady v téhle oblasti, kterou potřebujete vědět, nevědět jenom, co mám udělat, ale chtít to přinést do toho vztahu. Něco jiného, když máte zákaz a něco jiného, když vy sami jste nastavení, že vy to chcete zvládnout, že pro vás je to důležité. Není to věta od Pána Boha jenom. Je to moje věta, kterou já si nesu v tom vztahu. Tyhle dvě věci jsou naprosto klíčové. Ať už budete mít jakýkoliv věty, cokoliv nastavený hranice, tak tohle je geniální základ na tuhle
0: oblast. Ještě tam máš jeden bodec, tak já ho řeknu za tebe, jo?
1: Já si právě si říká, že ho zrychlím, ale tak ho pojď dropnout.
0: <laughs> to za strašně důležitý princip, že, že často naše mentální nastavení ve vztahu může být, co všechno vlastně můžeme udělat, aby to bylo ještě v pohodě a to je špatná otázka. Pokud se budem ptát takhle, tak budem se ptát, jak, kdyby se ptali, jak blízko můžu jít ještě k propasti, abych nespadl. V momentě, kdy se takhle budem ptát, tak pravděpodobně tam slítneme, až tam půjdeme po 50. nebo po desátý. Takže správná otázka je, co všechno můžeme udělat, aby jsme společně jako pár byli blíž Pánu Bohu. Pokud oba dva následujeme Ježíše, co můžeme udělat v našem vztahu, aby se mu byli blíž? My sami o tom mluvíme tak, o těchto těch věcech mluvíme tak, ne jako říkáme vám, co máme dělat, ale chceme, abyste nad tím sami přemýšleli. Chceme, abyste sami si kladli otázky, které jsou zdraví. Abyste si je hlavně kladli. A abyste hledali, co je zdraví a co není zdraví. A ten směr je zdravý se ptát, co můžu udělat, abych byl blíž Pánu Bohu. Já i jako pár. Čistota je něco, za co se vám lidi můžou smát, když žijou jiným lifestylem, ale v momentě, kdy pak máte zdravý manželství, tak už se nikdo nesměje. Je to něco, co sami víte, proč děláte, pokud to chcete dělat a možná chvíli to lidi okolo nebudou chápat, ale vy to neděláte pro tu chvíli, vy to děláte pro budoucnost. Vy to děláte z pohledu celého života. A vlastně, jak říkal Čenza, sexuální čistota je něco, co by jsme všichni tak nějak chtěli u toho druhého. A my, jakožto Ježíšovi následovníci, začínáme od sebe. Yes. Líbilo by se nám to u všech našich partnerů, ale my, protože bereme zodpovědnost a protože Pán Bůh nám v tom pomáhá ve stahu, tak my začínáme od sebe. Bude budeme muset zrychlit tu druhou část. Je to tak. <laughs> co skození si jde do manželství, co nám jde chození tak jako trošku jednodušeji a co je hrozně důležitý, u toho zůstat a nepřestat s tím. Pokud ještě nemáte partnera, tak tady tyhle věci si můžete vzít jako takovou předmanželskou posilovnu, jako něco, co, co se chcete učit už teď v přátelstvích. Pokud plánujete zůstat single a takoví lidi opravdu jsou, tak tyhle ty věci můžete aplikovat na přátelské vztahy okolo vás, protože mít blízký přátel je hrozně důležitý. A pokud jste ve vztahu... A v manželství? Tak to je přesně pro vás. První věc, zase máme čtyři body, ale teď to přeletíme rychleji. První věc, strašně důležitá. Pojde Otevřená toho.
1: komunikace. <laughs> Prosím pěkně, první po druhé části. Komunikace je základ pro zdravé manželství. Komunikace jako taková je základ úplně pro jakýkoliv vztah, který má dlouhodobě růst. Bez zdravé komunikace ten vztah nemůže dlouhodobě růst správným směrem. A já si myslím, že tohle jsme si vyzkoušeli každý z nás. Když je něco ve vztahu v jakýmkoliv, kdy se bojíme toho druhého, něco mu říct, něco mu přiznat, k něčemu se přiznat, za něco se omluvit, tak se to tam kupí a kupí a staví to zeď mezi náma dvěma. Je strašně důležitý tady tyhle věci nestavět do našeho Manželství. Věci, které si nedokážeme vykomunikovat a které se bojíme dlouhodobě říct, tak vždycky se projeví, i když možná na začátku to není, tak vidět. Ale na konci to známe všichni. V Genesis 2. kapitoly 24. verši je napsaný, to proto muž opustí otce i matku, aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. To, že stávají ti dva jedno, tak není jenom po fyzické stránce, ale po všech stránkách. A Znamená to taky to, že o sobě víme věci všechny. Není téma, které by se týkalo nás dvou a který nemáme probraný. Takhle by měla fungovat komunikace. Do tohohle by chtěli a měli dospět. Každý z nás vyrostl v něčem jiným, každý z nás si zažil rodinu, kde to funguje nějakým způsobem, kde se komunikuje o nějakých věcech a o nějakých ne a měli bychom se to učit, poslouvat a lepšit. Komunikace je běh na celý vztah, na celý manželství. Není to tak, že na začátku si vypovídáte věci a pak už vám to bude fungovat celý život dokonale. Můžeme vám o tom povídat. Tady další kázání celý.
0: A máme příběhy potom, jo? Vy bude mít ještě jedno vyloženě téma o manželství a tam dneska mluvíme o principech trošku víc. A pak tam vyboumíme ty příběhy.
1: Je yes, tam zase na sebe nebojte. <laughs> a <na> manželky.
0: <laughs> Trošku. <laughs> S jejich
1: svolením, samozřejmě. Měli bychom umět komunikovat v základních třech rovinách. Měli bychom umět komunikovat informace, názory a i emoce a zranění. Informace, jak se máme, co jsme dělali, prostě jenom poinformovat. Ten druhý by měl vědět, jaký máme názory na věci, co si o věcech myslíme. Jací vlastně jsme, jaký je naše pohled na věci. A měli bychom být schopni tomu druhému odkomunikovat naše emoce a naše zranění, to, co zažíváme. A tohle jsou tři věci, kde bychom měli umět komunikovat. Jako chlapy zvládáme první dvě dobře. A emoce, tak to máme tak jedno slovo. A to je mám se dobře. A to u toho dobře nějak tak zůstáváme. Ale měli bychom se učit o tom víc mluvit. Sdílet svoje potřeby k tomu druhému. Protože ten druhý to často nevidí. A když se bojíme si o to říct, máme strach z toho. Strach vůbec, jako kdyby z jakékoliv komunikaci, z jakékoliv oblasti, je strašně nešikovná věc. A i když to je těžké, tak vždycky to otevřít. A klidně, když se toho máme strach, tak na to druhého toho připravit. Víš, mám strach ti tohle říct, nevím moc proč, ale je to pro mě důležitý. A ten druhý už ví, hele, nedělej si vtípky z toho, Čenzo. Teď ne, protože Lizy má strach ti to říct. Vem to vážně hnedka od začátku. Sdílejte svoje potřeby a nemyslete si někdy, že ten druhý to všechno vyčte za vás, anebo že teda s tím budete žít celý život takhle. Řekněte to. Neurážejte se a nezavírejte se na moc dlouho. Zkuste tohle se taky učit a posouvat se v tom. A mluvte o svých selháních, napráskejte na sebe věci. Nebojte se prokomunikovat opravdu všechno. Protože komunikace je základ, pro dobrý vztah. Komunikace je základ pro dobrý sex, komunikace je základ pro dobrý manželství. Je to věc, na které to stojí, ten vztah. A je strašně nešikovný to podcenit a stavět si tam věci a bariéry, protože bez nich to jde strašně pomale.
0: A každá oblast, kterou si držíme jenom pro sebe a ten druhý partner oní neví, nebo ji nechceme otevřít se dřív nebo později v tom vztahu, prostě stane obrovskou překážkou. Komunikace mezi náma dvěma je zároveň základ pro druhou oblast, kterou se chceme hodně let mě teďka dotknout, a to je komunikace směrem k ostatním. Je to strašně podhodnocená oblast. Já jsem přesvědčený, že každý pár by měl mít jiný pár, se kterým sdílí zkušenosti ze svého vztahu. My máme s Kamčou takového v uvozovkách vztahového mentora. Mně se na to od začátku zeptalo asi 40 párů, nebo 40 až 50 zpráv jsem dostal, protože já o tom poměrně často mluvím. Bohužel ten náš je zabranej, má stop stav a zakázal nám o něm komukoli říkat, musíte si někoho najít. Někomu, komu věříte, nemusí to být stahový superman, nemusí mít za sebou 50 let manželství, nemusí to být stahový terapeuti, ale najděte si někoho, komu věříte, kdo je dál než vy a s kým si prostě jednou za čas sednete, povíte, co se vám povedlo, povíte, co se vám nepovedlo společně. Možná to bude trošku jako mimo komfortní zónu, což by mělo být možná. A ten druhý pár vám trochu pomůže se posunout dál. Přísloví 15.22. Bez porady se plány hroutí, ale při množství se naplní. Plány naše na dobrý vztah můžou být skvělí, Ale pokud tam nemáme někoho dalšího, tak je určitá šance, že se zhroutí. Pokud já jsem ta finální autorita ve svém životě, potom je spoustu moudrosti, o kterou přicházím. Nemějte uzavřený vztah. Cokoliv, co je drahocené, potřebuje péči.
1: Yes. Další věc, která je strašně důležitá, aby jsme si vzali do našeho manželství schození, aby jsme ho nenechali někde za sebou jako minulost, tak jsou skutky lásky. Rande, kytka, překvapení, to, jak víme, že ten druhý komunikuje to, co potřebuje, Pozornost, věci, které možná nejsou příjemné pro nás, ale uděláme to, protože to je pro příjemný pro toho druhého. Víte, v chození to jde tak nějak automaticky. Já si pamatuju a vybavoval jsem si věci, které jsem dělal v chození a jedna z nich třeba, když jsme jeli s Lizy vlakem, ona si lehla na mou ruku a už jsem od začátku věděl, že ah, ty logo, jakože tu budu mít přeleženou. Ale protože spolu chodíme, a protože jsem do ní zamilovaný a protože vypadá tak pěkně, tak jo tam nechám ležet. A byla unavená, usnula na mé ruce, já jsem na byl. A já jsem si celou hodinu říkal, fůj, doufám, že se jí leží dobře, doufám, že se jí leží dobře, ty vago. A pak vstala a řekla, už jsme v Brně. Hm. Mohl jsem mu rukou mávat, kam jsem chtěl, protože jsem měl úplně mimo. Ale prostě to pro ně udělám. Protože Lizy se v ten moment cítí milovaná, protože to je pro ně důležitý. Dneska, když "A oh, sorry, napřední si, prosím tě jinak, oh, díky. Tak Rámona je taky dobrá volba. A trošku se to posouvá, ty věci, ale je strašně mimo to nechat jenom v chození a nepřinést si to do manželství, protože to je strašně potřebná věc. A můžeme to mít na pár místech, kde to není šikovný. Ta první už jsem zmiňoval, když necháte skutky lásky a tu pozornost a všechno, co znáte z chození, když to necháte v minulosti, tak to je na špatným, špatným místě. Minulost není místo tady pro tohle. To, abyste celý zbytek manželství říkali, jo, tenkrát. Tenkrát, když mi dával kitkou, a i tehdy, když jsem si to neřekla, to bylo super. To není místo, kde to necháváme. Další věc, kam to nepřinášet, do jaké oblasti to nepřinášet do manželství, je jako omluva. Kdykoliv něco podělám, kdykoliv udělám něco špatného, kdykoliv tě urazím a ublížím tělizi, tak to spravím kitkou nebo nějakým dárkem, protože, protože vím, že to máš ráda. Je to fajn to udělat, ale jestli tohle je vaše jediný místo, kam přinášíme skutky lásky, tak to je znovu na špatném místě. A další špatný místo, kam to někdy dáváme skutky lásky, tak je vypočítavost, protože to dáváme na to, aby jsme dosáhli svýho. Víš, já chci, abych šel na hokej, tak tě namasíruji, co ty na to? Půl hoďky? Ne? 45 minut bude stačit? tak můžu jít na hokej? A používáme to jako vydírací takový manipulační nástroj. Když jsem ti tak se to jako můžu jít, ne? A máme to tam jako nějaký obchod, a ze skutku lásky jsme začali obchodovat ve vztahu. To není místo, kam to manželství patří. Mělo by to pořád být nahodili. Mělo by to pořád být místo pozornosti. Pořád by to byly, měly být věci, které se nedají přečíst, které nejsou jenom jako omluva a které budují ten vztah, který tomu druhýmu ukazují, že o něho pořád máme zájem a to, že o něj pořád bojujeme. To, že si někoho vezmeme, Neznamená, že ho máme vyhraný na celý život. To, že si někoho vezmeme, znamená, že celý život o něj budu bojovat. Celý život mu budu překvapovat, celý život mu budu kupovat kytku. mi nahodile Z toho zájmu a z toho, že ho chci potěšit a z toho, že si ho chci pořád získávat. Tohle je místo a možná to není tak romanticky nestrávíme na tím tři dny jako předtím, když jsme spolu chodili. Ale chci vám říct, že zamilovanost i v manželství přichází ve vlnách. Já jsem se začátku, už nám to naše říkali, nevěděl, co to moc znamená, ale teď, když jsme spolu byli 6 let, tak vím, že jsme tam měli vlny právě na základě tady těchto věcí, ty nám tu zamilovanost znovu nastartovali a znovu to bylo jiný a znovu to bylo, a ah, přelež mě ruku, prosím. Takže tak, tohle je místo, kde bychom si měli nechat zamilovanost a skutky lásky a i v manželství.
0: Kdo si zapisujete 1. janova 3.18-19? Poslední bod, který máme, se jmenuje měnit se pro druhého. Já chci říct, a je to strašně důležitý, že to, o čem tady dneska mluvíme, je něco, s čím pán Bůh strašně pomáhá. Když máte pána Boha jako průvodce ve svém životě, tak on dělá to, že věci, které byste sami nezvládli, protože na to je hezký říct si, budu se pro tebe měnit, ale často člověk neví, jak to udělat nebo kde na to vzít sílu a tady nastupuje pán Bůh. Když jsme před ním otevření, když se od něho chceme učit, najednou zjistíme, že věci, které nám samotným nešly, s ním jdou. A je to zkušenost spousty lidí. Z mýho okolí spousty lidí tady. Já jsem si jistý, že bych zůstal stejně cholerický, netrpělivý a tvrdý někdy. Takový, jaký jsem byl, nebýt Pána Boha. A nezlepšovalo by se to, ale zhoršovalo by se to. A má momenty, kdy... A Pán Bůh to většinou nevmete do tváře, ale nějak se zachovám a protože na něho chci neustále být otevřený, tak dvě hodiny později někde jsem a Pán Bůh přijde a zašeptá: Tak co, kamaráde? Co ta situace takhle? Co tam ta situace? A já říkám: no, Já jsem asi úplně nezvládl. Tak si to chvilku vybojovávám, modlím se za to a pak se doomluvit nechce se mi. Říkám, pane Bože, nestačí, že jsem si to jako uvědomil, že to jako třeba příště už neudělám. Ale ten druhý partner taky potřebuje vědět, že to vím. A není to jenom mezi mnou a Bohem. V manželství se nic neschová. A často bývají pár jiný. Budeme o tom mluvit víc při našem posledním tématu. Ale nejde ani tak moc o to, jak jste jiní Nejvíc ze všeho jde o ochotu se měnit. A to je věc, kterou jsme si s řekli na začátku, jako takový základní pilíř našeho vztahu, i kdybychom to stokrát nezvládli. Vždycky se spojíme na momentu, že si řekneme, oba dva jsme ochotni se odsud pohnout. Nikdy nikdo z nás nezablokuje tu situaci, jakože tady jež to jenom ty, kdo se musí změnit. Nikdy to tam nezablokujeme. Vždycky to budeme táhnout společně. To je základní stavební kámen našeho vztahu. V efeském v páté kapitole ve 22. až 25. verši se píše na jedné straně manželky poddávejte se svým mužům jako pánu, a na druhé ale straně muži milujte své ženy tak, jako Kristus miloval církev a muži musí milovat své ženy jako svoje vlastní tělo. My jako chlapi většinou nemáme takový problém milovat své vlastní tělo. A tam někde by měla být nejméně tak velká, by měla být láska k ženě. Takže to není o tom, my jsme někdy hrozně hákliví na tu první větu, ale když se podíváme na to, co potom chlapi mají dělat, jak mají milovat svoje ženy, ono je to, má to být symbiotický vztah, kdy oba dva si vychází vstříc. Není to o tom, že chlap šéfuje a všechno říká, jak se má dělat, a žena pokorně říká ano, ano. Protože když muž miluje ženu, častokrát nechá rozhodnutý protože uznáš, že tomu prostě třeba rozumí líp. A nebo minule jsem vybíral dovolenou já, tak teďka ji vybereš ty. Je to o obou o tom, že oba dva tam něco přináší. Zkuste dneska si zamyslet nad tou částí vašeho charakteru, která je pro vás nejtěžší, o které se vám nejhůř mluví, která je nejvíc studuvní, cítíte. Zkuste se teď nad ní zamyslet. A to je věc, kterou ve vztahu neschováte a v manželství neschováte. A to je věc, o které bude potřeba mluvit. Řešit ji, pustit do ní Pána Boha. Ale je to skvělé. Je to skvělé, když vidíte, jak věc, ve které jste neuměli roztát, najednou rostáváte, postupně, postupně, ale děje se to. Tak jako jsme na cestě za Ježíšem, tak musíme být neustále aktivně na cestě. I ve vztahu. A Ježíš jako cesta je základ pro naši cestu.
1: Jsme na konci, ale tímhle to nekončí. Byl bych strašně smutný, kdybychom to tady utli a odešli bychom pryč a nechali bychom to jenom tak. Chci, aby jsme každej z nás si vzali z těch věcí, které jsme slyšeli jenom jednu. Aby jsme nebrali víc, ale aby jsme se dlouhodobě soustředili na jednu. A je tam strašně klíčový to slovo dlouhodobě. Víte, ve změně se totiž necení tolik začátek, ale dlouhodobost. Když přinesete jednu oblast manželce, partnerovi v jakýmkoliv vztahu, kterou přinesete desetkrát za sebou a desetkrát budete začínat, tak to ve výsledku nakonec bolí. To, co chceme přinést ve změně, není jenom start, ale hlavně dlouhodobost. Vemte si jednu jedinou věc a řeknite tomu partnerovi, co to je. Slizi. Sem tam děláme to, že si říkáme, co chceme, aby ten druhý měnil. A sem tam děláme to, že přijdu třeba, nebo Lizy přijde a řekne, tohle chci změnit já teďka, na tomhle chci teďka dlouhodobě pracovat. Strašně důležitá součást, jestli je to ve vztahu, tak si řekněte tomu druhému, co on může udělat, aby vám pomohl. Protože já někdy pomáhám lizi tak, že jí nepomáhám. A je pro mě důležitý, aby mě řekla: Hele, takhle, když se budeš chovat, takhle, když na mě budeš reagovat, když to nezvládnu, tohle mě pomůže. A já jí říkám to stejný. Dejte si večeři, pobavte se o tom, a dejte si jednu jedinou věc. Ať už to bude jenom pro vás do budoucna, na které chcete teďka makat. Ať už to bude jedna oblast, kterou si chcete vyřešit, předtím, než si najdete partnera. Jednu věc, na kterou se budete soustředit dlouhodobě. A nedělejte to sami. Jak už říkal Michal, nestačíme na to často sami, ale potřebujeme Pána Boha, aby nám v tom helpoval a pořádně někdy. A já bych tě chtěl poprosit, aby ses na nás zakonec pomodlil, protože všichni moc dobře víme, že to sami nezvládneme.
0: Ať už jste teďka single nebo ve vztahu, vezměte si teďka tu jednu věc. Jednu věc, kterou byste ve svém životě chtěli posunout dál. Nepřemýšlejte teďka nad svým partnerem, nad svým budoucím partnerem a nad sebou. Jednu věc, já taky na jednu myslím. A teďka společně to odevzdáme Pánu Bohu. Pán Bůh vám foukne do plachet a bude vám dávat situace a příležitosti, jak se v té věci učit. A pak je hrozně moc na nás, jak zareagujeme. Pán Bůh vám bude pomáhat, dělat ty kroky, ale musíme být rozhodnutí je být v nich aktivní a dělat kroky dopředu. Pán Bůh v tom bude s náma. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že, že nás učíš, jak být zdravý ve vztazích, pane. Že ti nejde o to, abychom byli šťastní na půl roku, na rok, ale že ti jde o celý náš život, pane. Děkuji ti za to, že nás vedeš do zdravých vztahů, zdravých manželství. Chci ti, Jižíši, za všechny lidi, kteří jsou teďka někde zaseklí, kteří jsou zaseklí situaci třeba, kdy jsou sami, kteří jsou zaseklí ve vztahu, kteří řeší v manželství problém. Prosím tě, Ježíši, aby si do toho dneska zasvítil, aby si dneska ukázal cestu ven, aby si dneska přinesl uzdravení, pozbuzení, aby si dneska možná ukázal na to místo, který ukáže, proč je to zaseklý. A Bože, tak Dneska otevíráme naše srdce a prosíme tě a dáváme ti právo, já ti dávám, Bože, právo, abys abys posvítil do mě a ukázal, ukázal mi, pane, tak, jak to ty laskavě umíš, kde můžu vyrůst. Prosím tě, abys mi v tom pomáhal, prosím tě, abys nám v tom pomáhal. Prosím tě, ať jsme lidi, kteří se ptají na radu, kteří chtějí znát radu. Prosím tě, ať jsme lidi, kteří se ptají tebe, ať jsme lidi, kteří se ptají, jak ti můžeme být blíž. Prosím tě, se si, si místo, kde budujem zdravý vztahy.